0: Wenn einem sonst nichts einfällt, dann spricht man vielleicht einfach mal drauf los, was einem so in den Kopf kommt. Äh, mal schauen, was dabei rauskommt und in dem Sinne äh, willkommen äh, zu, zu Kryptoneland. Äh, was dabei rauskommt, seht ihr nach dem Intro, oder Boris? Immer. Immer, das war schön. Dann Intro ab und willkommen. <Musik> Tja, so ist das. Die. Äh, aber ich will jetzt nicht... Also Ideenlosigkeit, das klingt immer so oh okay, das ist jetzt eine der letzten Folgen, die wir hören werden. Den Jungs fällt nichts mehr ein, wofür sie quatschen wollen. Ähm, deswegen würde ich es jetzt am besten nicht so nennen. Es ist einfach, wir äh, wollten mal was Neues ausprobieren. Einfach mal so ein bisschen drauf losquatschen. Mal gucken, wie es bei euch ankommt. Ein äh, bisschen aus dem eigenen Nähkästchen plaudern, könnte man sagen. Aus unserem absolut spannenden Alltag äh, berichten. Und äh, Herr Boris hat da sofort eine super Geschichte für euch. Leg mal los. Ja,
1: so super ist sie nicht. Es ist halt <lacht> eher etwas, was mich halt aufregt, tatsächlich an meiner Hochschule. Ach scheiße, es regt dich was auf. Ja, also wie immer. <lacht> nee, äh, wegen Corona. Ich weiß, es kann keiner mehr hören und es sind auch irgendwie keiner mehr ernst. Aber äh, unsere Klausurphase ist deswegen ähm, anstrengend, sagen wir es mal so. Man muss äh, fast eine Stunde vor den Klausuren äh, spätestens da sein, weil man sich eintragen muss. Man wird von äh, einer Professorin, die sich irgendwie zum äh, Orwell-Gedächtnishüter 2020 ernannt hat, irgendwie ermahnt, dass man in der Linie stehen bleiben muss, wo dein Nachname zugeordnet ist, um dich anzumelden. Man darf ja nicht irgendwie mit anderen Leuten auf dem Campus reden, weil sonst äh, man verbreitet ja natürlich direkt Corona ne? und wir, wir sind eine Gefahr für alle. Also ich will und, ja
0: nicht direkt in den ersten fünf Minuten die erste Nazi-Analogie bringen, aber... Hatten wir damit es, mit solchen Situationen nicht schon mal schlechte ich, Erfahrungen in Deutschland? Ja, so ziemlich. <lacht> nee, es ist, es ist
1: tatsächlich sehr ähm, überwacht, nennen wir es mal so. Und das ging mir, ich habe ich hab ja letzte Woche, kurz bevor wir unseren Filmeabend hatten, hatte ich ja eine Klausur schon geschrieben. Ja. Und äh, da fing es schon an und das ging mir halt hart auf den Sack. So, ich, ich war, ich hatte die Klausur um, lass mich nicht lügen, 9 Uhr, musste also so gegen 8 langsam da einmarschieren. Mhm. Und spätestens um halb acht musste man halt auch angemeldet sein mhm. und ja, wenn die Klausur halt um neun anfängt und es halb neun, äh, Entschuldigung, halb neun, ich halb acht, wenn es halb neun ist, dann war es ja draußen noch ein bisschen, ne, noch ein bisschen frische Luft atmen und muss ja nicht unbedingt direkt in den Saal rein, weil das finde ich immer sehr unangenehm, weil es immer sehr stickig und äh, voll ist, weißt du, was ich meine? Ich kriege diesen schlechten Witz mit der
0: Nazi-Analogie, aber jetzt nicht mehr aus dem Kopf, umso mehr du Nee, erzählst. fair, fair, ja. fair. <lacht> <lacht> äh,
1: aber das Ding ist dann halt so, du, du willst halt nicht untätig rumsitzen, sondern quatschst du lieber halt irgendwie noch zehn Minuten mit Leuten draußen. Und dann wurden wir schon gefühlt mit so einem äh, Schlägel äh, reingedrescht, äh, dass wir uns schön auf unsere Plätze begeben, die vorher zugeordnet waren, damit sich auch keine Leute anstauen beim Suchen ihres Platzes. Und, äh, ja, wer du bist mit äh, ohne Mundschutz draußen unterwegs, dann ist äh, auch komplette Katastrophe.
0: Das ist aber eine schöne und stressfreie Umgebung für, äh, sagen wir also, mal, okay, du gehörst jetzt auch nicht mehr zur Jugend. Ich wollte jetzt gerade sagen, zur Jugend an den Universitäten oder Fachhochschulen. Ähm, ist aber schön, schön stressfrei da bei euch. Ja, ich Bock die Klausur zu
1: schreiben. Ja, da, da hatten auch dementsprechend alle eine Fresse gezogen. Und ähm, kennst du das, wenn so Professoren sagen, ja, ich habe die Klausur mal durchgerechnet, es ist knapp, aber man schafft es. <lacht> so, ja klar, dass du es schaffst. Du kennst auch den
0: Stoff. Kenn ich tatsächlich nicht. Also in meinen sieben Semestern Studienzeit war ich vielleicht vier Tage in der Uni. Ja, okay. <lacht> ja,
1: also es, es gibt halt so diese, diese Sprüche, so, ja, ey, äh, ich habe es mal durchgerechnet, ne? Also wie ich es gerade erzählt habe. Das Ding ist halt, der Typ ist ein... So sollte sehr krass gut in seinem Fachgebiet sein. Und das kann du ja nicht unbedingt von jedem Studenten erwarten. Und äh, Klausurzeiten wurden jetzt auch während Corona auf 60 statt 90 Minuten reduziert. Aber irgendwie ist der Umfang nicht wirklich gesunken. Fand ich auch jetzt nicht so geil. Also klar, es ist weniger geworden, aber nicht so signifikant weniger, dass man sagen könnte, ja,
0: hey, das ist echt gut schaffbar in 60 Minuten. Ja, aber jetzt stell dir doch mal dieses geile Gefühl vor. du bist einer von denen, die es geschafft haben. Äh, weniger Zeit, gleicher Umfang... Und trotzdem bestanden, Bildungselite aus Deutschland. Das kannst du dir natürlich auf jeden Fall nachher aufs T-Shirt schreiben. Ja, oder es auch sein lassen.
1: <lacht> also es gibt genug Klausuren in meinem Leben, wo ich dann halt auch einfach nur gesagt habe, Scheiß drauf, 4.0 reicht mir so, weißt du. Ist das äh, alles, was dein, dein Aufreger jetzt ist? oder äh, das ist da das ist mein also, äh, Nee, also das, das ist so der Kern meines Aufregers. Das ist das, was mich in der letzten Woche sehr stark aufgeregt hat, äh, weil es halt echt nervig war.
0: Ne? Natürlich ist es nervig und ähm, ja, man, man erlebt es halt in allen Bereichen. Ich selber kenne das auch aus meinem Job, äh, bei TechTV hinter der Bar zu stehen. Ähm, es gibt halt, also, wir haben halt krasse Auflagen. Ne? Also es ist, du musst auf jeden Fall, wenn du nicht gerade an deinem Tisch sitzt, permanent äh, einen mund schutz tragen. Wenn du reinkommst, musst du dich auf dieser Liste eintragen, wo Name, Adresse, Telefonnummer und äh, halt deine Unterschrift von dir abverlangt werden, äh, dass du quasi deinen du hattest Du hattest da so Analogien vorhin genannt. <lacht> ja, das Ding ist, die Dinger bleiben ja bei uns. Ne? Also ja. solange jetzt kein Corona-Ausbruch bei einer der Personen ist und die sagt, ich war bei Take-TV, ist scheißegal, was mit den Zetteln ist. Die liegen bei mir auf dem Schreibtisch, da geht keiner ran. Ähm, was auch datenschutztechnisch vielleicht nicht das geilste ist. Äh, die liegen, liegen in ja. einem Tresor in einem Schrank irgendwo. Äh. Die liegen auf meinem Schreibtisch in meinem abgeschlossenen Büro. Und da äh, mein Kollege Jan ja momentan eh im Homeoffice ist, bin ich der Einzige, der Zutritt zu diesem Büro hat. Und in diesem Sinne finde ich das schon ganz okay, äh, wie die da so liegen. Ist aber auch eigentlich scheißegal. Das ist gar nicht der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Sondern äh, es stresst die Leute halt in dem Sinne, ich hatte vor kurzem einen Gast, einen älteren Herrn, der kam zu mir in die Bar. War schon so ein bisschen, also ich bin dann immer ein bisschen grundskeptisch. Also ich bin nicht voreingenommen Menschen gegenüber, also der wenigsten zumindest, äh, und der hat einfach nicht unserer Zielgruppe entsprochen. Ich würde ihn mal so 50, 55 einschätzen. Gehört schon zur Zielgruppe
1: von letztem Samstag, wo ich dabei war? Wo du, hä? Zu, zu, dieser, zu dieser größeren Truppe, Ach wo so. ältere Herren
0: dabei waren. Na, ältere Herren waren das ja nicht. Die waren alle so Mitte 30. Äh, ich habe es nur mit einem halben Blick gesehen, deswegen. Es waren junge Väter, die okay. einfach ein bisschen einen drauf machen wollten. Das ist schon vollkommen in Ordnung, auch wenn die... Man sie in dem Moment nicht unbedingt von ihren Kindern hat unterscheiden können. Das ist aber auch, okay. äh, ja man dem Tag um drei Uhr angefangen zu saufen, dem ist das geschuldet. Ist aber auch vollkommen wurscht. Äh, ich meinte eher so 50, 55, ähm, ist mir halt vor der Tür schon aufgefallen, der junge Mann, weil er einen Hundekotbeutel in der Hand mit sich rumgetragen hat. Äh, nicht mit Hundekot gefüllt. Ist aber, äh, wie ich auf den zweiten Blick sah, dann äh, hat er seine Zigarettenschachteln, zwei Stück da drin. Ich meine, wenn man keine Lust hat, die in der Hosentasche zu tragen und. So zwei von den Kippenschachteln heutzutage, ne, diese 12- bis 14-Euro-Modelle, die sind halt auch schon ganz schön groß und wiegen ein bisschen was. Achso, diese, diese Familienpackung. Genau, und wenn man da gar keine <lacht> vernünftige Tragemöglichkeit hat, dann geht man halt zur hundekot nimmt sich so einen schönen Beutel, der auch biologisch abbaubar ist und äh, packt dann seine Kippen offenbar da rein und benutzt es als Tragetasche. Ist ja auch völlig wo so, äh, jetzt äh, bin halt ich dann zur Tür gegangen, weil ich muss halt auch, äh, die Tür ist zu, bei uns muss man klingeln momentan, einfach nur um den äh, Einlass von Gästen so ein bisschen besser überschauen zu können, falls dann doch mal größere Gruppen kommen. Und äh, habe ich zur Tür, habe ihm die Tür aufgemacht, habe ihm alles erklärt, wie es jetzt gleich ablaufen würde, habe ihm, mit ihm die Hände desinfiziert und habe ihn dann zum Tisch gebracht, habe ihm diese Zettel hingelegt. Und da schreibt er dann nur seinen Namen drauf und seine Adresse. Da sagte ich, und das steht halt auch so auf dem Zettel, das ist oben extra nochmal in einer abgesonderten Box so festgehalten. Daher muss komplett ausgefüllt werden. Und wenn sich jemand weigert, den nicht komplett auszufüllen, dann muss ich Gebrauch von meinem Hausrecht machen und den guten Mann des Hauses verweisen. So, und dann ja. hatte ich ihn darum gebeten, dass er mir doch bitte noch eine Telefonnummer einschreibt. Er sagt er, das muss ich nicht. Ich sage, bitte lesen Sie das Dokument nochmal durch. Sie sind zu vollständigen äh, zum Ausfüllen, vollständigen Ausfüllen des Zettels verpflichtet. Einfach nur zur Datenrekonstruktion im Fall eines Infektionsausbruchs. Bla, 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 bla. Mache ich nicht. Und dann habe ich versucht, ihm so ein bisschen durch die Blume hin zu erklären. Ich weiß nicht, ob das ganz rechtens ist. Ist mir jetzt aber auch mal wurscht. Sage ich jetzt einfach mal so. Dass wir von TakeTV in keinster Weise dazu verpflichtet sind, die Echtheit dieser Daten zu überprüfen. Also, dass er mir im Endeffekt da... Wie viele Nummern hat so eine durchschnittliche ID Nummern 10. Ich glaube 0160, so so eine Vorwahl plus sechs weitere Ziffern, ne? So zehn. Ja, irgendwie so 9 bis 10 kommt immer auf das der Nummer, glaube ich, auch an. Verfickte Scheiße. Und wenn er mir von 0 bis 9 alle Zahlen einfach dahin gekritzelt hätte, ne, wäre mir kackegal gewesen. So, aber er hat sich einfach geweigert, das Ding auszufüllen, hat es zerklödelt, hat es nach mir geworfen und dann wütend den Laden verlassen. Ja, Richtig. das ist doch erwachsen. Ich verstehe sowas nicht. So. Ne? Also Wieso stresst man sich denn wegen sowas? So, dann gib halt irgendeine Nummer an. Gib dir vielleicht noch 0,2% Mühe, indem du zumindest die Krefelder Vorwahl davor schreibst und dir dann nochmal sechs Ziffern ausdenkst oder vier oder fünf, je nachdem, äh, welchen Festplatsatz man hat. Kann ja. das ja auch variieren. Aber den Laden dann direkt zu verlassen wegen so einem Bullshit und dann auch noch so ausfallen zu werden, sag ich mal. Ne? Schon,
1: ja. Wenn du noch nicht mal eine Festnetznummer angeben willst, dann nimm doch deine Handynummer und ändere die letzte Zahl. Das theoretisch. Ist, theoretisch. Ja, das dieses Mühe,
0: Anstrengung, einfach um sitzen bleiben zu können und eben das zu so tun, was man wollte. Aber halt sich direkt so aufzuregen, laut zu werden, etc. Das sind einfach Dinge, die so ein bisschen zeigen, ähm, okay, mit seiner hundekot da in der Hand, mit seinen Zigaretten, habe ich ihm von vornherein schon ein bisschen gedacht, so okay, der Mann hat vielleicht echt nicht. Äh, ist nicht der beste Mensch, nicht der beste Umgang. Er wirkt da auf jeden Fall seltsam von seiner ganzen Art. Ich mache das jetzt nicht nur an. Äh, ja, es äh, nicht äh, alle der hat nicht allein an. Ja, weiß ich nicht. Soweit möchte ich nicht gehen. <lacht> Dafür <lacht> kenne kenn ich den Mann nicht genug, gut genug? Aber äh, es war mir auf jeden Fall schon suspekt von Anfang an. Mann. Trotzdem sich dann so aufzuführen, also das zeigt so ein bisschen, wie die Menschen on Edge sind wegen der ganzen Scheiße. Ne? Also Corona stresst die Leuten schon hart, muss man mhm. das mal sagen. Und äh, Wegen so einem Mist, also so ein bisschen den Aluhutträger dann raushängen zu lassen und sofort voll auszurasten und den Laden auch wutentbrannt zu verlassen wieder, finde ich ein bisschen schade, weil er sich im Endeffekt, glaube ich, einem netten Abendbau zum Laden damit hat durch die Lappen gehen lassen. Ja, gut, aber es ist ja dann im Endeffekt seine Schuld, ne? Ja. Das stimmt, das stimmt. Aber ich meine, Verrückte, habe ich halt, hast du überall im Alltag. Kennst du sowas, bist du solchen Leuten, also einfach schon mal wirklich beratungsresistenten Menschen auch mal begegnet? Außer mir oft, jetzt. Oft genug.
1: <lacht> da hast du, glaube ich, einen Arbeitskollegen, der ist auch manchmal beratungsresistent. Ja, davon habe ich einige, aber das ist jetzt alle. Äh, nicht Teil dieses
0: Podcasts.
1: <lacht> Nein, äh, Quatsch, so meinte ich das auch gar nicht, aber so, so, äh, ich kann das halt auch Freunde beziehen, die auch gerne mal beratungsresistent sind. Mhm. Also ich habe einen hab Kumpel, der macht zum Beispiel Rapmusik, der hat mich auch gebeten, Cover zu machen für jetzt ein paar Songs. Kein Thema. Ähm, aber dann, dann kommen dann so Sachen wie. Also, ich bin ja in dem Moment der Designer. Er sollte ja auf mich hören. ne? Er, er bittet ja um meinen professionellen Ratschlag. Dann schicke ich dem was. Ja, mach das mal heller und mach da noch Schrift rein. Und ich so, das war ja gezielt so, dass es dunkel ist, damit die Leute sich halt irgendwie mit dem Titel, mit dem Bild befassen, dass man das irgendwie... Nee. Und mach da Schrift rein. Ich so, ja, ey, muss auch nicht. Lass das doch so, dann ist es ein cleanerer Look. Nee, ich will Schrift. Okay. Ja, Das oh, okay. ist ja wieder
0: so ein Ding, äh, Künstler, ne?
1: Ja, ja. Mit Künstlern ja. kannst du halt auch nicht argumentieren. Ja, ja. ich, ich meine nur. Also ich mein, da fragt man dann einen Designer, wenn man es im Endeffekt selber macht, ne?
0: <lacht> Oder ja, einen Gestalter es ist, zumindest. Es ist ja gut, wenn man überhaupt nichts hat, jemanden, der einfach aus Nichts ein bisschen was äh, entstehen lassen kann, äh, vielleicht einfach mal äh, anzusprechen, um einen Kickstart zu bekommen, weißt du? Also für, hm. er hatte überhaupt nichts, hat gesagt, oh, kannst du mir mal was machen. Und dann hast du scheinbar schon etwas gemacht, was seinen Vorstellungen ein bisschen entspricht. Also er hatte ja keine Vorstellung, aber womit äh, er sich abfinden könnte. Aber da kommt dann der Künstler sofort wieder durch. Der macht dann da sein eigenes Ding draus. Und da wird es dann kompliziert. Und deswegen kann man mit Künstlern einfach nur sehr selten streiten. Habe ich zumindest die Erfahrung gemacht. So. Ja,
1: aber das war ja einfach nur zum Thema Beratungsresenten. Es war jetzt auch gar nicht böse gemeint. Ne? Also ja, ne. ist im Endeffekt sein Produkt, soll er haben, was er will. Ja, um Gottes Willen. Äh, aber ich, ich kenne auch sonst äh, generell auch bei Kunden äh, beratungsresistente Menschen, die nicht um den Künstler sind, die dann einfach schon ein fertiges Bild im Kopf haben und egal, wie du es umsetzt, du kannst es halt nicht treffen. Ja? Vorsichtig, also, sei ich,
0: vorsichtig, ne? Jetzt macht der keine nö, Gesellschaft ja.
1: kaputt. <lacht> Ach, Quatsch, nein, ich, ich, ich rede einfach nur generell von so Sachen so, wenn, wenn zum Beispiel Kunde XY, das ist ja total egal, wenn er ein rot-grünes Bild vor Augen hat und du sagst, ey, Junge, ist nicht Weihnachten, das ist denen dann im Endeffekt scheißegal. Die mhm. braucht nur jemanden, der es umsetzen kann. Und äh, jegliche Art äh, Professionalität zu zeigen, stößt dann halt eben wirklich äh, gegen eine Wand. Das ist so ein bisschen Kampf gegen Windmühlen, weißt du. Äh, aber sowas, man findet sich irgendwann damit ab. Das
0: ist Ja, aber manchmal hat man ja auch Spaß, die Windmühle so ein bisschen, keine Ahnung, in Wallung zu bringen, muss ich jetzt. <lacht> sagen. Ja, also ich, das perfekte Beispiel dafür, auch, ähm, ich hatte letztens einen Gast bei mir, ich glaube, der war das erste Mal bei uns in der Bar ähm, und er quatscht mich an. Warum wir denn keine äh, Konsolen-Ports äh, für Echt Echtzeitstrategiespiele bei uns haben? Ähm, zum Beispiel Command and Conquer. Gibt's das, äh, Ist ja jetzt Remake? Warum habt warum ihr das nicht für die Konsole? Warum ja, das ist aber Konsole? doch auch erst vor kurzem rausgekommen, oder nicht? Also. Ja, ja, ja Lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Hat nichts mit der zu Ja, okay. Schon. Das Ding ist. Ich habe zu ihm gesagt, ja, also ich denke mal, dass sie die jetzt einfach auch nicht portieren werden auf Konsolen, weil ähm, Commander Cocker Dabbs hat damals schon für die PlayStation 1 mhm. und die Umsetzung war halt hakelig. Ja, ne? also und für den
1: N64, glaube ich, sogar auch noch. Und das war noch schlimmer, wegen dieser ähm, Acht-Kanten-Geschichte. Äh, also diese Acht-Richtungen äh, beim Joypad.
0: Ja, ja, genau. Ja? Äh, hat aber immer noch nichts mit der Geschichte zu tun. Nee, äh, der Punkt, den ich hinaus möchte, ist, dass in dem Moment die Unterhaltung ein ganz anderes Level angenommen hat. Und, ähm, naja, von dem, was ich jetzt von der Person hören sollte, hätte ich eigentlich direkt schon auf den beschissenen Charakter dieser Person schließen können. Äh, seine Antwort war nämlich, ach, wen interessiert er die Drecks Playstation? Xbox ist ja eh die beste Konsole. Mhm. In dem Moment hat er mich nicht damit getriggert, dass er die Xbox feiert. Ich bin da ja, ne, also, ja klar, ich ärgere gerne Xbox-User, ist halt so, <lacht> macht halt Spaß irgendwie, aber einfach, dass er direkt von dieser, hey, ich gebe dir eine kleine Beratung und hier, Commander mal, ist wahrscheinlich nicht so, von dem freundlichen Gespräch sofort in diese Xbox-Master-Race-Richtung geht, ne? Oh, hab ich ich habe den so in Rage zerpflückt, ich sag's dir. Wir sind halt sofort gesprungen von Exklusivtitel exklusivtitel auf der Konsole, exklusiv bei dir, ach ja, dein scheiß kleines Halo und das bisschen, äh, ne, da ruht sich jetzt Microsoft aber auch schon seit Jahren aus, kommen keine vernünftigen neuen IPs, ja, Gears of War ist einigermaßen geil, aber naja, ist halt auch nichts anderes als ein Wave-Shooter mit ein bisschen Geschichte und ein bisschen äh, überanabolisierten Hauptcharakteren, die eh keine vernünftigen Sätze rauskriegen, außer irgendwelche One-Liner, die Acht, äh, die Arnie in den 80ern schon gebracht hat. <lacht> Markus, Ja, siehst Siehste? Ich, hab, ich, hab ich ihn mag was. Direkt so zerlegt irgendwo und er hat halt wirklich am Anfang noch versucht, irgendwie dagegen zu argumentieren, hat aber nicht mehr geschafft und dann war der am Ende richtig beleidigt und meinte zu mir, warum, warum ich denn jetzt auf einmal so, 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 und dann habe ich ihm halt erklärt, Digga, du hast mich gefragt, warum wir keine Echtzeitstrategiespiele wie Command Conquer für die Playstation haben, äh, für, für die Konsolen haben. Ich habe es dir erklärt und du kamst direkt mit diesem Playstation ist doch eh scheiße, Xbox ist eh die bessere Konsole, kack. Obwohl es nichts mit unserer Unterhaltung zu tun hatte. Und dann hast du so richtig gesehen, in seinen Augen, dieses so, oh ja, er hat recht.
1: Ja. Das war nicht in Ordnung. Das, das, das Problem ich... ist, ja. er hat dir damit genug Tun gegeben. Das ist das Schlimmste, was man tun kann. Wieso? Ich weiß nicht, dann hast du wieder so kurzzeitige Machtgefühle. Nee, ich, Machtgefühle ich, ich, war gar nicht, ich
0: wollte einfach nur, dass er versteht, ähm, dass er vielleicht mit solchen Äußerungen, weil ich meine, Playstation oder Xbox, wie gesagt, mir ist es ja im Endeffekt egal. Ich habe manchmal Spaß an dieser Diskussion einfach. Nur, ähm, das ist ja der kleinste, kleinste Rahmen, in dem man sich daneben benehmen kann. Und da hat er es halt auch schon wirklich überhaupt nicht mitgekriegt. Stell dir mal vor, der haut halt irgendeinen rassistischen Scheiß irgendwann mal raus, so, ne? Ja, klar. ohne sich Gedanken darüber zu machen. Aber äh, im Nachhinein hat er halt wirklich auch vor mir gestanden und gesagt, Digga, du hast vollkommen recht, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, ob du jetzt vielleicht gerade äh, mehr Bock auf Playstation hast oder, oder ob dieses eins ist viel besser als der andere, ob das überhaupt Sinn macht oder so. Nein, ich habe einfach aus irgendeinem Grund, da hatte ich in diesem Moment irgendwie das Gefühl, dir mitzulein, ah, Playstation ist ja eh Kacke. Und da habe ich mich im Turm vergriffen. Und das fand ich halt sehr erwachsen von ihm. Mhm. Und, und, und ich fand auch ganz schön, dass er sich von dem Gegenteil überzeugen lässt. Also jetzt nicht, dass die Xbox die Kacke-Konsole ist. Dafür hätte ich noch fünf Minuten weiterreden müssen, um ihm die Augen zu öffnen. Äh... <lacht> Sondern einfach, dass man solche Sätze nicht einfach so mitten in der Unterhaltung raushaut. So einfach nur. <lacht> ist
1: einfach es ist, es ist ja auch im Endeffekt kontextlose Scheiße gewesen, hat es ja schon gesagt, ne, klar. Ja, genau. Und, ähm, es, es ist, glaube ich, einfach diese, diese Enttäuschung in dem Moment gewesen. Zum einen, dass nicht seine favorisierte Konsole da ist, zum anderen, dass nicht dieser. Titel da ist oder diese, diese Art von Spielen, die er spielen möchte. Und ich glaube, das kann schnell bei Menschen, die äh, vielleicht nicht den einen Schritt weiter denken, äh, dazu führen, dass sie einfach Scheiße labern.
0: Ey, aber es gibt ja immer solche Situationen. Ne? Ich möchte ja auch gar nicht irgendwie jetzt, jetzt sagen, dass der Typ das mit Absicht gemacht hat oder dass mir das nie passiert. Ähm, hatte ich ja letztens erst erzählt, die Geschichte, kann ich jetzt auch noch mal raushauen. Ähm, ich war ja bei diesem äh, Talkomat von der Stadt Krefeld hier ähm, Ab 16.07. auch auf YouTube zu sehen. Oh, äh, das wollte ich mal fragen, ob da Videos rauskommen. Ja, ja, jetzt äh, in zwei Tagen, Donnerstag kommt mein Video. Also, äh, die haben schon. Also, die, also,
1: wenn diese Folge rauskommt, sind die Videos sogar schon draußen.
0: Wahrscheinlich, ja. ja. Könnt ihr euch auf äh, YouTube slash Kultomat, heißt das, glaube ich. Ist also der YouTube-Kanal äh, von der Stadt Krefeld, Kultomat. Ein YouTube-Kanal von der Stadt Krefeld. Äh, ich gucke das, überprüfe das jetzt nebenbei direkt mal eben. Äh, auf jeden Fall gibt es hier immer so ein Straßenfest, das halt äh, nennt sich ähm, Kultur findet statt. Stadt. Und äh, das kann halt dieses Jahr Corona-bedingt leider nicht aus... Äh, 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 nicht Kult, Kultur-Omat, Kult so. Das kann halt dieses Jahr nicht stattfinden, wegen Corona, Corona-bedingt. Und äh, da haben sie sich ein anderes Projekt überlegt und haben nämlich verschiedene Leute aus verschiedenen Interessenkreisen, sage ich jetzt mal, äh, zusammengesucht. Und die in einer Art Blind-Date-Format äh, aufeinander losgelassen, könnte man mal so sagen. Man kann es auch ähm, falsch verstehen, wenn man nicht wüsste, was es ist. Ja, sie talken halt nur miteinander. Also wir haben in Krefeld ein wunderschönes altes Stadtbad, äh, das äh, langsam auseinanderbröckelt, aber äh, trotzdem immer noch eine wunderschöne Kulisse ist. Und ähm, da haben die mehrere Stühle in einem großen, das ist der blaue Salon, nein, nicht der braune, der blaue Salon, äh, einen großen Raum aufgebaut mit, mit vielen Stühlen. Und äh, ja, da begegnet man sich dann, begegnet sich diese zwei Krefelder aus verschiedenen Bereichen halt äh, zum Talk, also die kriegen dann von der Off-Stimme. Ich habe mir jetzt die ersten Videos schon mal angeguckt, das klingt immer so ein bisschen, als würde Siri so eine so eine AI einem, einem äh, Fragen stellen. Ähm, das war bei der Aufnahme nicht so, da war das die Aufnahmeleiterin, die Fragen gestellt hat. Tut aber auch nichts zur Sache. Äh, auf jeden Fall treffen die da aufeinander und müssen halt Aufgaben lösen und äh, gewisse Talk-Fragen sich gegenseitig stellen. So, mein Talk-Gast war der Oberbürgermeister dieser Stadt. Der gute äh, Frank Mayen? Mayer? Mayer. Mayer? Mayer. Ja, mh, Politik, ne? Kannst du mich mitjagen, habe ich in dem Video auch gesagt. Ähm. <lacht> ist halt wirklich so. Aber das genau das meine ich, ne? Da habe ich halt wieder überhaupt, weil ich halt als Gamer eingeladen wurde, da habe ich gar nicht mehr drüber nachgedacht, dass das Ganze gelaufen ist. Kein gutes Bild, weil ich nicht nachgedacht habe, so viel nicht nachgedacht habe. Kein gutes Bild auf Gamer geworfen. Erstmal dieses politische Desinteresse, was ich geäußert habe, tatsächlich. Ist ja auch so Klischee, ein bisschen bei, in, in der Gamer-Community, dass sie sich mit nichts auseinandersetzen und auf alles scheißen. Ähm, viel schlimmer war aber der Punkt, als es darum ging, welche Frage wolltest du, dass sie dir schon mal gestellt wurde. Und da ist mir zuerst nichts eingefallen. Also haben wir zuerst über die Frage des Bürgermeisters gesprochen. Dann ist mir aber doch was eingefallen. Da habe ich gesagt, fragen Sie mich doch einfach, was mein Lieblings-Gaming-Moment war. Ja da, ja, da, ja, da, fragt er mich das. Und. Äh, da ich gerade Last of Us 2 durchgespielt hatte, habe ich gesagt, ja. ist jetzt nicht mein Lieblingsgaming-Moment, aber ich habe gerade das Spiel gespielt, was mich noch nie so emotional fertig gemacht hat, wie hier ein Spiel zuvor. Und das war Last of Us 2. Und da sagt der Bürgermeister, ja, habe ich schon von gehört. Soll er tierisch brutal sein? Ich sage, ja, um die Brutalität geht es gar nicht erst, sondern es geht eher um die Frage, wie weit darf man für Hass gehen? Und ich sehe in dem Moment, wie das ganze Produktionsteam so ein bisschen face palmt hinter den Kameras, hinten am Regietisch <lacht> Und so langsam sinkert es bei mir durch. Boah, das war jetzt nicht die beste Art, um das Spiel zu beschreiben. Wie weit darf man für Hass und Rache gehen? Ich habe es noch zweimal umformuliert. Und in der dritten Formulierung habe ich dann einigermaßen hinbekommen, sozusagen, dass es darum geht, wie sich das auf die eigene Psyche und das die eigene Person auswirkt, wenn man nur der Rache folgt und nur aus Hass handelt... Und äh, dass, das, dass da nichts Gutes bei rauskommt, im Endeffekt für jeden Menschen, der sich äh, sowas so äh, hergibt, hingibt. und äh, Aber boah, ich dachte mir einfach nur, fuck, hättest du doch einfach mal zwei Sekunden länger nachgedacht, bevor du das Ganze erzählst, dann wäre es vielleicht ja. nicht so weit gekommen.
1: Äh, damit hast du ja noch ein Klischee dann bestätigt. ne Wir sind ja alles nur Killer-Freaks, äh, killer Freaks, genau. Ja. Schade, dass du nicht noch Hatred oder so also irgendwie genannt hast als äh, Spiel das das wäre lustig geworden
0: hey, nee. ging halt also im Endeffekt habe ich nicht viel über Gaming mit ihm gesprochen sondern einfach also ich habe jetzt nicht den Gamer repräsentiert sondern eigentlich eher mich selbst am Anfang habe ich noch einen, boah, der war mir echt, ich muss das Video mal gucken am Donnerstag, ich bin mal gespannt, weil dieser Monolog, den ich da zwischenzeitlich gehalten habe über E-Sport und wie wichtig E-Sport doch ist und was ich mir für E-Sport wünsche. Digga, ich gebe einen Fick auf E-Sport, das ist überhaupt nichts, was mich interessiert. Ja, das sollten
1: auch unsere Hörer wissen, du bist ja eigentlich ja der Solo-Spielspieler,
0: also im ja. Sinne von Kampagnen und story ne? Vollkommen, so, ich arbeite halt in einer E-Sport-Bar, könnte man einfach so sagen wie ist nun mal ein Unternehmen, das sein Geld mit E-Sport-Produktionen verdient äh, und halt im E-Sport heimisch ist, auf E-Sport aufgebaut wurde. Also ne, aus, einfach, es ist 100% E-Sport und es ist halt nicht meins. Ich kriege genug mit über meine Gäste, über meinen Arbeitsalltag, um mich da irgendwie mit dem Thema auseinandersetzen zu können, wenn mal jemand fragt. Aber eigentlich habe ich mit dem ganzen Dumpfick nichts am Hut. Ähm, was ich da aber gesagt habe und darauf möchte ich hinaus, das war schon ernst gemeint. Also ich habe Bock, dass E-Sport sich weiterentwickelt, auch wenn es mich nicht interessiert. Finde ich, ist es einfach was, was Wichtiges. Eine gute Alternative für unsere Jugend. Vor allem, da werden Arbeitsplätze auch wieder geschaffen. Da finden die Jugendlichen eine, eine, eine Perspektive, wo sie hinkommen. Und äh, ich finde die Entwicklung einfach geil. So, es ist, es ist Das ist die Zukunft, E-Sport. Klar, Fußball, Football, Baseball, Basketball, Handball, Eishockey Ball, Ball. und Ballball. Ball, Ball. <lacht> Wird es immer geben, aber, also höchstwahrscheinlich, aber E-Sport ist trotzdem nicht zu unterschätzen und es wird ein immer größerer Teil in der Gesellschaft werden innerhalb der nächsten Jahrzehnte und äh, ich wünsche mir, dass es da, dass es weiter wächst.
1: Ja, auch wenn man einfach mal betrachtet, also zum einen, du bietest mehr, äh, mehr Leuten die Möglichkeit, in einen professionelleren, nennen wir es dann Sport, zu gehen. Ne? Zum Beispiel jemand, äh, der jetzt nicht unbedingt das allerbeste Sehvermögen hat, tr kann trotzdem noch ein guter E-Sportler werden. Ja, Oder die Ja, genau, 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 ich dem den muss ich auch denken. Hat. Ja, aber wenn er seine Brille auf hat, ne, dann äh,
0: rotzt er auch runter. So Brillengläser wie Flaschenböden, aber der Junge, der hat es drauf, muss man einfach sagen. So Und äh, den würde wahrscheinlich keiner ins Tor stellen, weil wie schnell soll er die Brille zwischen weit und kurz dicht ändern, um den Ball ankommen zu sehen. Ja, und
1: äh, generell, also Leute, die, also man muss ja nicht unbedingt körperlich sportlich sein, um eben auf einem geistigen Level äh, mithalten zu können und das äh, sportlich austragen zu können, und deswegen finde ich halt auch äh, am E-Sport tatsächlich eine gute Sache, dass äh, so mehr Leuten die Möglichkeit geben wird, irgendwo in einem professionelleren
0: Rahmen aufzutreten. Ne? War Schach nicht sogar mal olympisch? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich muss mal gucken. Ist es das nicht immer noch? Ist es? Ich, nee, ich überhaupt glaube. Ich gucke nach. Schach soll olympisch werden. Ah, okay. Das steht jetzt hier gerade. Schach Olympia 1936 war ein Schachländerturnier turnier von... Äh, nee, war wohl doch nicht olympisch. Ist, ja. Schach gehört zwar seit 1999 offiziell zu den derzeit 69 vom Internationalen Olympischen Komitee anerkannten Sportarten, doch die Aufnahme in die Olympischen Sportarten selber ist bisher noch nicht gelungen. Ja. Also ich versuchen sie versuchen es immer noch. Ja, aber wenn, wenn Schach es schafft, jetzt mal ohne Scheiß, dann kannst du auch andere Spiele, die wirklich well gebalanced sind, damit reinpacken, weil es geht halt um nichts anderes als Taktik und Strategie in solchen Spielen. So.
1: Und ja, sogar bei E-Sport noch äh, aktive ja, Reaktion. Ja, genau. So, und das hast du ja bei vielen anderen Sportarten auch, nur eben auf einem anderen Level. Und ich finde, äh, da hatten wir ja, da gibt es ja oft genug in Deutschland Diskussionen, ob das jetzt Sport ist oder nicht, äh, meines Erachtens dann schon. Ich möchte jetzt aber auch keine Debatte anfangen. Ähm, es geht mir einfach nur darum, klar, also ich, ich finde jetzt Bogenschießen ist jetzt auch nicht, oder ist jetzt nicht so der spannendste Sport. Ne? Oder äh, gibt es genug Beispiele, auch Schach, was auch als Sportart gilt, ist jetzt nicht so das spannendste. Da gucke ich mir dann doch lieber ein Dota-Match an. Wie heißt hier dieser Bullshit, wo
0: du Skifahren und schießen musst? Biathlon, äh, oder? Biathlon, ja. Biathlon, ja. Ja, habe ich auch damals auf dem Amiga schon gespielt,
1: ne? <lacht> das Ding ist ja, es mag ja auslaugend sein und äh, dein Körper muss gut trainiert dafür sein, aber es ist halt, also ich könnte mir deutlich spannendere Dinge vorstellen.
0: Ja, das auf jeden Fall, ja. Aber äh, gerade in der Welt heutzutage, ne, wo halt, sagen wir mal, alte, traditionelle Sachen und, und, und junge Sachen immer mehr miteinander sich verknüpfen. Ne? Also ich kann halt mittlerweile äh, mit Menschen allen Altersklassen über Serien auf Netflix sprechen. so Das ist nicht mehr so wie früher, wo man dann einfach nur äh, mit den Jungs über Lost gequatscht hat oder so. ne Mittlerweile äh, ist es halt ge äh, generationsübergreifend. Also ähm, es verbindet sich viel mehr, aber gerade der E-Sport ist halt was, was irgendwie noch jüngeren Menschen etwas vorenthalten ist oder zumindest klischeehaft vorenthalten ist, finde ich. Also klar, auch ein Dennis ist nicht mehr der Jüngste und es äh, gibt auch andere E-Sportler, die schon jenseits der 40 sind, bekannte E-Sportler. Aber es ist halt nicht die Masse. Ne? Die Masse sind junge Menschen und äh, das finde ich halt schade, dass da noch so eine Kluft herrscht.
1: Ja, aber trotzdem äh, erstaunlich, wie e sport Hallen füllt. Ja, ja, das, das auf jeden na, das, Fall. Da, das im Clash dagegen, also dass einfach komplette Stadien ausverkauft sind, um einfach nur ein paar Teams spielen zu sehen. Wenn man es jetzt so betrachtet, wie ich sag mal, die ältere Generation das oftmals sieht, dass es halt einfach nur ein Spiel ist. So, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Aber naja, das, das, das ist ja, äh, wir, wir weichen ab von einem Thema, was nicht vorhanden ist. Also, wir steigen uns zu sehr ins E-Sport rein.
0: Steigern würde ich das jetzt nicht unbedingt nennen, aber ich verstehe, äh, was du meinst. Das ist halt eigentlich nichts, äh, was wir in diesem Podcast hier dauerhaft besprechen. Ähm, nee, äh, ich wollte auch eigentlich vielleicht nur ein bisschen eine Überleitung schaffen, vielleicht, ne? von, ja, äh, von, von Alter und,
1: und jungen Sachen. Genau, und äh, was Alter und junge Sachen verknüpft, ist das Spiel, was ich ab Freitag nur noch suchten
0: werde. Ach du Scheiße. <lacht> <lacht> äh, Paper Mario. <lacht> Vor allem Suchten, ne? das ist bei dir, ich spiele mal ein oder zwei Stündchen am Tag. Ja, das ist schon verhältnismäßig viel ja, für mich. Als ob du äh, deiner Frau die Switch aus den warmen, lebendigen Fingern reißen kannst. Die, die kann die mir zurückreißen aus meinen kalten, toten Händen,
1: ey. <lacht> <lacht> äh, ich ich habe schon Bock drauf, vor allem, weil ich jetzt auch gelesen habe, es wird halt eine Open-World-Geschichte. Es wird noch Begleiterfähigkeiten geben, auch wenn ich so wie in den alten Teilen, die ich so gemacht habe. Also ich bin ja großer Fan vom N64 und vom GameCube-Teil. Ja. Und es soll wohl sich wieder dem annähern. Deswegen habe ich einfach nur Bock drauf. Das ist mal wieder ein Spiel, wo ich, haben wir ja schon mal drüber geredet, aber wo ich einfach mal nach langer Zeit wieder Bock drauf habe. Also ich zocke. Bitte.
0: Nee, nee, bitte bring es Ich Echt?
1: Ich zocke halt in letzter Zeit nicht so viel, weil einfach auch nichts für mich Interessantes rausgekommen ist. Ich bin in letzter Zeit eher auf Indie-Games immer wieder hängen geblieben, wenn ich mal gespielt habe. Ja, ja. Also so ein Binding of Isaac oder so, das geht ja immer bei mir. Ja, ich stecke ja gerade
0: bis zum Hals in Graveyard Keeper. Also es ja. macht schon Bock.
1: Ja, und äh, wenn es mit Kumpels war, wenn wir mal online gezockt haben, dann war es sowas wie Pummelparty. Also jetzt nicht nichts, wo du wirklich sagst, das ist so... Ähm, krass anstrengend oder krass konzentrationswürdig oder so. Und äh, ich habe einfach Bock, mich in diese schamhafte papierige Welt Scha äh Schamhafte.
0: Nee, es ist, ist mit
1: Scham behaftet. Zu Ja, ja äh. richtig. Ich bin <lacht> etwas durchlassen.
0: mich schambehaftete Welt, also schambehaftete Welt. Ich bin durch. Ich sags dir. Stell dir so, vor, wie die alle so mit dem Hand vor den Mund so, oh. so so leicht roten Wänkchen. Ja genau. So rennen alle Figuren durch das Spiel. Jetzt. Hätte ja. auch was. Hätte auch ja. was. Krieg ich nicht ab. Äh, will ich nicht leugnen. Ja, leider habe ich die Vorgänger selber nie gespielt. Ich saß bei äh, den, den frühen Paper Marios, äh, beim ersten, glaube ich, nur als Zuschauer dabei, was ja eigentlich auch so einen Legendenfaktor hat unter den Spielerschaften und Nintendo-Fans, ähm, weil auch die Fortsetzungen leider nicht so geglückt sind, wenn ich es richtig gehört habe. Ja, bis auf die Gamecube-Fortsetzung, die war halt wirklich noch gut. Okay. Ja, eigentlich nur eine Lücke, die ich seit langem mal schließen müsste, weil es ist ja tatsächlich ein Rollenspiel im Super Mario-Universum. Und äh, ich als Rollenspiel-Fan, mir wurde auch schon oft gesagt, dass es für viele Nintendo-Fans das beste Spiel von Nintendo ist. Einfach weil es diese zwei Welten miteinander verknüpft, die sonst eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Ist vielleicht eine Lücke, die ich noch schließen sollte, aber ich kriege mich gerade nicht mal dazu überredet, äh, mir das Friends of Mineral Town-Remake äh, für die Switch zu holen. Ähm, weil ich einfach ein Graveyard-Keeper drin bin. Jetzt kommt nächste Woche noch Ghost of Tsushima für die PlayStation 4.
1: Ich weiß es nicht. Ja, ich, ich verstehe das. Ich habe ja auch ähm, mir. Ich wollte ja auch Friends of Mineral Town mir tatsächlich holen. Hab's jetzt noch nicht gemacht, weil ich weiß, ich werde mir jetzt Ende der Woche Paper Mario holen. Zum einen, zum anderen steht ja hier bald eine äh, Ladeneröffnung an und äh, da muss ich auch noch kräftig mithelfen beim Renovieren ja. und dementsprechend. Äh, Weiß ich, ich werde eh nicht wirklich zum Zocken kommen. Und wenn ich dann mal zum Zocken komme, habe ich dann halt Airbock auf dem Paper Mario, weil ich da schon ein bisschen länger hyped drauf bin. Oder halt auf kleinere Sachen, die man mal eben her so wegsnacken kann, wie so ein Binding auf Ice Egg oder ein Graveyard Keeper oder was auch immer.
0: Ne? Ja, was mich bei, bei Friends of Middle town bei dem Remake einfach ein bisschen abschreckt, gerade ist äh, der tatsächlich recht hohe auch Online-Preis, ne? 49 Euro Satz für das Spiel. Ja, genau. Und, und
1: äh, als, als Hardcover halt auch, ne? Bis auch bei 50 Euro.
0: Er ist halt völlig gerechtfertigt, wenn man ganz ehrlich ist. In das Spiel butterst du halt mindestens 100 Stunden rein, bis du allein die vier Jahreszeiten, äh, die drei Jahre, vier Jahreszeiten durch hast, bis dein Opa kommt und sagt, äh, so und so finde ich deine, deinen, dein Bauernhof. Hast du gut gemacht oder hast du schlecht gemacht? Äh, da hast du schon, du kriegst was für dein Geld in Sachen Beschäftigung. Aber da das Spiel halt nichts anderes als ein 1 zu 1 Remake mit zwei, drei neuen Funktionen ist, 49 Euro, ist mir da einfach momentan für noch zu teuer. Und Paper Mario wird, glaube ich, in derselben Kategorie äh, sein, wenn nicht sogar teurer, oder? Das ist ein original Nintendo Mario Franchise-Titel. Ja, genau, ist so ein 10er teurer.
1: Also 5 Euro teurer ist, glaube ich, bei 55, 56 Euro. Aber ich rechne jetzt einfach um mit 60. Mhm. Einfach zum Überschlagen. Finde ich dann aber auch okay. Also, wenn es jetzt nur ansatzweise mit den Spielstunden so herhält, wie jetzt das N64-Ding oder hier ähm, die Legende des Theontors auf dem Gamecube, dann ist das legitim, dann ist es auch ein vollwertiges Spiel und dann auch okay für mich. Klar, es wird seichter sein, es wird kindgerechter sein, was ich jetzt aber auch nicht schlimm finde. Also, das kann das kann ich mir auch als Kopf-Aus-Spiel geben, so, wenn du weißt, was ich meine.
0: Ja, für mich ist meine Switch halt eher so ein Nebenbei-Ding. Ich habe mir die Light gekauft, die Only Handheld und das ist dann so, wir haben eine Serie laufen, Sarah spielt bei sich irgendwie noch ein bisschen Breath of the Wild oder Animal Crossing. Und dann habe ich das Ding in der Hand und beriesel mich so ein bisschen mit Graveyard Keeper nebenbei. Ne? Auf dem Handy noch das Wiki offen, weil viel musst du dir da echt da, wie du da drauf kommen sollst, dass du die Scheiße irgendwie so hinkriegst. Äh, da, da, da könntest du den Graveyard Keeper Jahrzehnte eigentlich äh, versenken, wenn du es ohne Wiki spielst. Ähm, deswegen tue ich mich halt auch schwer, so, so richtige Vollpreistitel, wo ich viel Zeit investieren möchte, dann für teures Geld auf der Konsole anzuschaffen. So, wenn ich Da sehe ich halt lieber die Investitionen in Ghost of Tsushima äh, für nächste Woche. Die spiele ich dann schön auf meiner Playsee, auf meinem äh, großen Sony-Fernseher mit ordentlich Game Sound und äh, fettem Impact, weil es ein Triple-A-Titel ist. Äh, da ist mir das Geld halt dann eher wert, als für nebenbei mal ein bisschen auf dem handheld zu
1: Nö, nee, Ist ja auch vollverständlich. Ne? Also ich werde Paper Mario wenn ich mir wahrscheinlich den größten Teil der Zeit auch im Handheld-Modus geben. Aber ich finde, das Spiel eignet sich auch dafür und wenn man mal ehrlich ist, Nintendo Spiele sinken eh sehr selten im Vollpreis. Und mhm. dann, dann halt auch eher so Geschichten wie hier Mario vs. Rabbits und sowas, ne. Es ist ja irgendwie so teils Nintendo, teils Third Party wegen Ubisoft, wegen dem Rabbit Franchise. Und das sinkt mal im Preis. Jetzt hatten ja gerade hier die Rabattaktion für den Sommer und also für ein Breath of the Wild äh, reduziert, glaube glaube ich, 50 zu verlangen oder für ein Super Mario Bros. U Deluxe, was ja im Prinzip das Wii U-Spiel war, nur mit ein paar Zusatzleveln ja. und ich weiß nicht was, äh, 49 Euro statt 59 zu verlangen, dann, dann weißt du auch, okay, kannst du von Beginn an das Spiel holen, wird eh nicht günstiger.
0: Ja, bei dem Friends of Mineral Town bin ich mir da nicht ganz sicher. Da glaube ich nämlich, das wird im Preis fallen.
1: Also ja, genau, aber rein. bei so
0: einem Paper Mario halt nicht. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich spiele heute noch das erste Friends of Mineral Town auf... Äh, Emulatoren. Mhm. Das ist Jahrzehnte alt. Ich kriege auch noch ein, zwei Jahre, um, bis ich mir das Ding dann in der Remake-Fassung für die Switch holen werde. Äh, wenn, ja, ich ich mal, wenn ich das nächste Mal einfach wieder Bock habe, richtig Bock hab, habe, was Moon zu spielen, dann werde ich es mir, mir halt kaufen. Aber jetzt gerade ist so, äh, nah, Erstmal, erstmal. Ja,
1: erstmal die Beerdigung der PS4 so langsam noch miterleben mit den ganzen fetten Titeln, ne?
0: Ja, klar. Also, ja, verstehe ich auch. Der Brancheninsider, der vorausgesagt hat, dass angeblich gestern die Vorbestellung starten sollte und der Preis für die PlayStation 5 offiziell angekündigt werden sollte, lag leider falsch. Richtig, es ist nämlich morgen. Ja? Ja, 15. Ist
1: es offiziell angekündigt? Äh, ich, hab, ich kann mal eben gucken. Äh, ich habe davon aber heute Morgen
0: noch was gelesen tatsächlich. Okay, ja, ich kannte es nur von diesem <lacht> Brancheninsider, der es vor einer Woche oder so gedroppt hat. Der hat doch schon das letzte Playstation-Event vorhergesagt, vorher wo keiner von wusste, dass es kommen wird. Ja. Äh, der hatte 13. gesagt. Und da haben wir jetzt gestern alle vor den PCs gesessen, uns schön die Hände gerieben und es kam nichts. Ja. Entschuldigung, ich muss eben niesen. Oh Gott. Widerlich? Gesundheit?
1: Dankeschön. Äh, Corona. <lacht>
0: hat nichts äh, mit mir zu tun, aber okay.
1: Ja. Mein Gott. Ich kann auch ein bisschen <lacht> husten, wenn du willst.
0: Naja, ähm, halten wir uns für unser ASMR-Video auf.
1: Na gut. Nö, tatsächlich nicht. Ich hab das irgendwo gelesen, ich finde es aber gerade nicht. Ich, aber ich, das kann natürlich auch sein, dass ich das auf so geistigem Rotz wie GameStar oder so gelesen habe, was mir irgendwie dann
0: vorgeschlagen ja. wurde. Mir soll es im Endeffekt auch wurscht sein. Das Ding ist einfach, warum ich darauf warte. Ich möchte das Ding jetzt einfach vorbestellen. Mhm. So, äh, Schon von mir aus die Kohle schon bezahlen. Und dann einfach nur noch warten, dass sie irgendwann, dass an der Tür klingelt und dann geht die Tür auf und dann stehts Ding da. Fertig.
1: Dann Ding Dong, äh, hier, ihr Google Stadia.
0: Nee, Erstmal noch nicht. <lacht> Ey, ich bin nach wie vor von dem Konzept überzeugt, aber sie haben es halt leider verkackt. Und ich bin sehr froh, dass ich meine, äh, meine Pre-Order von der Stadia früh genug noch gecancelt habe. Ja, das wäre das wär jetzt geil, wenn, du,
1: wenn die zwar gecancelt ist, aber trotzdem, dieses Paket ankommt, vor allem am Release der PS5, das, das wäre ein herrlicher Zufall. <lacht> Glaube ich nicht. <lacht> Äh, naja. nee, also man
0: findet so auch gerade nichts, aber sei es drum. Ja, ist ja auch wurscht. Äh, die Zeit wird es zeigen, äh, wann das gute Stück rauskommt. Um, aber apropos ab
1: next, Gen. Ja? Yeah. Äh, am Wochenende war ja das Ubisoft Forward. Ähm,
0: oh, schnarch. Oh, wen interessiert denn ein neues? Wie heißt das? Hackerhunde äh, Watchdogs, Watchdogs, genau. Aber da muss ich sagen, ich war vorher null Hype drauf. Jetzt finde ich das zumindest mal interessant. Du hast nicht mal ein main so Die Dinger können immer überall irgendwie sterben. Und dann, ja, gerade hatte ich die Hacker-Oma, die das draufgegangen und Jetzt habe ich eine neue Hacker-Oma. Die hat ein bisschen dunklere Haare, hat vielleicht einen anderen Tweet-Hut auf und sieht ein bisschen mehr aus wie die Frau, äh, die alte Frau, die äh, auf Tweety aufgepasst hat.
1: Super! Also, also, das meine ich gar nicht. Ich finde ich find dieses Dystopische ganz cool, einfach mal. Weil das, das ist ja mal was, so ein bisschen neueres Setting, ne? Mm. Also, das Assassin's Creed hat mich auch zum Beispiel gar nicht überzeugt. Ja, genau. Aber Far Cry 6, ey, komm, mit Gasfra
0: äh, hier, Frank. Ja, da musst du nichts sagen bei mir. Also, ich habe jeden Far Cry Teil gespielt und ich habe jeden Far Cry Teil geliebt. Auch äh, Until Den, den habe ich noch nicht. Nein, dann sagen wir mal Hauptauskopplung. Ja, nicht die okay. DLC-Scheiße. Ähm, obwohl halt damals für Far Cry 3 der DLC, ich weiß gar nicht, wer Blood,
1: Blood... Äh, Blood Dragon.
0: Blood Dragon, der war geil, einfach nur wegen der Grafik. So schön an äh, diese die die also diese Cyber Vorstellung, aus den 80ern angelegt. Das war eigentlich ganz geil. Mhm. Äh, sehr viel Neon, 8 äh, 16 Bit Videos zwischendurch, äh, war alles cool gemacht. Muss man sagen. Oh ja. Until Und äh, One-Liner aller 80er Jahre. Hieß das wirklich Until Dawn? Nein, das hieß äh, Far Cry, irgendwas anderes, aber irgendwas mit Dawn, du hast recht, ja. Ist auch egal. Mhm. Aber ich auf jeden Fall gespielt, sah so, ungef so so sah so krank A New, Dawn. New Dawn, Entschuldigung. Sah so irgendwie krank bunt aus. Und keine Ahnung, auch wenn es die Geschichte weitererzählen sollte um diesen Sektenkult, also wie wie quasi Far Cry 5 geendet ist, was so ein bisschen aufklären sollte, hatte ich da nie den Reiz. Irgendwann ja. wird es auf jeden Fall bei PS Plus kostenlos sein. Dann werde ich es mir wahrscheinlich mal ballern.
1: Ja, ähm, ja auch, okay.
0: Ja, aber, pff, nö. ansonsten, wie gesagt, jeden Faktor hat er wirklich gemocht, also drei war halt, ne, war's, war super. Vier mit dem blonden Chinesen-Bengel oder Mongolen-Bengel, keine Ahnung. Da war eigentlich die Story nicht so wichtig, aber, äh, das Himalaya-Gebirge, was es da darstellen sollte, alles so ein bisschen die Karte, das war echt geil gemacht. Äh, und fünf, ja. War ganz nett mit diesem Kult und zwischendurch waren auch die 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 dystopischen Gegner, also Kult, diese Kultisten, das war alles ganz nett gemacht. Ich hoffe einfach, dass sie mit sechs mal irgendwie ein bisschen frischen Wind reinbringen. Klar, schön, da, Gus Fring, wie heißt der?
1: Ähm,
0: ich gucke ihm
1: nach. Ja, <lacht> war ja, der hat, der, der hat ja auch einen mexikanischen Namen, meine ich, ne? Ja, ja ähm, hat ihn
0: ja letztens noch gesagt, weil er den Namen so hardcore feiert. Giancarlo Esposito. Giancarlo Esposito, sowas, genau. Ähm, ist eine schöne Prämisse. Also den Trailer fand ich ganz auch mal wieder ganz geil gemacht, aber es ist halt nur ein Render-Trailer gewesen, ne? Ja. Aber äh, der sah schick aus. Was ja, muss man sehen. Ich, Die ersten Bilder, die man jetzt gesehen hat, also gibt ja schon wirklich nur Screenshots, in Ingames. Ja, ja, vier Stück, glaube ich, ne? Ja, äh, genau. Die sehen auch ganz nett aus, weil es halt so an Kuba angehaucht ist, das ganze Setting.
1: Mal schauen. Mal schauen. Ja aber, ja, aber es ist halt immer die gleiche Formel. Ne? Also ich glaube, in dem Teil wird es jetzt auch nicht großartig anders. Du bist eine Revoluzaur oder irgendjemand, der sich entgegen des Systems stellt und äh, muss deinen Weg durchballern
0: halt. Ne? Ja, ja, du bist halt auch so ein junger Kerl, irgendwie so ein bisschen in der Nähe. Ja, diesmal diesmal auch... kannst
1: du dein Geschlecht wählen. Das ist ja ganz wichtig.
0: Okay. Du <lacht> bist ein Guerilla-Krieger. Du äh, das System zum Einsturz bringen bringen. Das wird sehr interessante, mucho interessante, Seien wir mal gespannt. Ist, ist das Rassismus, was wir gerade machen, so Dialekt Dialektreden? Nee, das ist ähm, kulturelle Aneignung, heißt das. Ganz ah, okay, okay, fair. Und, äh, ist genauso scheiße wie Rassismus, habe ich jetzt mittlerweile gehört, aber lass uns dieses Thema gar nicht erst aufmachen. Da können wir gerne nächstes Mal drüber sprechen. Ja, zu, zu unserem Sonntagsplausch, der nicht sonntags rauskommt. <lacht> Und auch heute an einem Montag aufgenommen wurde. Ja, Kaffee und Kuchen. <lacht> ich schreibe mir gerade mal auf. Kulturelle Aneignung. Kann man ja mal so ein bisschen drüber sprechen. Ich meine, bei unserer geringen Zuhörerschaft kann man auch mal über politisch kontroverse Dinge sprechen. Kannst äh, man auch bei einer großen. Also sehe ich jetzt nicht das Problem drin. Ja, nee, aber wenn man dann in die Schlagzeilen gerät, ne, jede PR ist gute PR. Jede PR ist PR, richtig. <lacht> Siehst du? <lacht> Nee, äh, auf jeden Fall Far Cry 6, ja, schön, äh, hab, ich, hab ich Bock drauf. Ansonsten, was war noch bei Ubisoft, was als nächstes kommt? Wir haben jetzt nur drei Titel angesprochen, vier wurden, glaube ich, groß hervorgehoben in der ganzen Präsentation.
1: Watchdog. es ist Creed, Far Cry und...
0: Ach ja, es ist ins Creed. Nee, nee, das ist ja schon, sind ja dann schon vier. Wie kommst du jetzt auf vier? Watchdog. <lacht> das stimmt das ins ja. Creed, Tut mir Far Cry. Ja, die aller scheiße war ja sogar... Äh Assassin's Creed. Ja, tut mir leid, ich hatte gerade nicht ineinander mit im, Kopf, im Kopf nicht miteinander verknüpft, dass äh, Wikinger und äh, Ja, da war noch dieses Hyperscape. Also das ist doch schon draußen. Ja? Ja, das ist ja, zumindest in der Beta, das ist ja
1: deren Battle-Royale-System. Ist tatsächlich eigentlich gar nicht so kacke. Okay. Ja, also, also, ich
0: hatte Spaß damit. Ich habe mir natürlich so ein Bild zugeschickt und noch ein YouTube-Video dazu. Äh.
1: Nein, also, also das, das, das Prinzip ist ja, das ist, äh, Du kannst dich halt wiederbeleben lassen. Du, du musst im Squad antreten mhm. und wenn deine Partner offensiv vorgehen, dann ermöglichen sie dir dadurch einen Respawn-Punkt. Weil da an der Stelle, wo ein Gegner getötet wurde, kannst du wieder einsteigen und wieder reingehackt werden,
0: sozusagen. Also ist das dieses Ultraschnelle, was so ein bisschen quakig ist auch?
1: Ja, genau. Und das Ding ist halt, wenn du tot bist, bist du nicht komplett tot, sondern du ähm, kannst halt noch so aller la Wallhack-mäßig rumlaufen und dein Teammates sagen, wo die Gegner sind.
0: Ich glaube, das hat der äh,
1: Kamikaze letztens Mal gespielt. Das ist eigentlich ganz cool. Also ist mal, ist mal ein bisschen anderer Ansatz von ähm, äh, Battle Royale, den ich auch mal schon interessant finde. Vor allem, du kannst dir deine, du hast halt auch Fähigkeiten, ne? ist ja schon so ein bisschen äh, zukunft erst angehaucht und die kannst du auf dem Spielfeld aufsammeln, sodass du jederzeit variabel bist und die einfach ändern kannst. Mhm. Finde
0: ich ja. mal gar nicht so schlecht. Ach, Find ich ja, das ist meine Battle royale Narkolepsie. Ist einfach. Äh ne, ist ja auch voll okay. Ist Battle Royale. Mit äh, Battle Royale-Competitive-Online-Spielen kommt schlafe ich einfach irgendwie ein. Oder mein Gehirn fährt zumindest runter. Ich weiß auch nicht, woher das kommt.
1: Verstehe ich. Alles gut. Ich bin, ich bin jetzt auch nicht so der große Battle Royale-Fan, aber ich finde es mal zumindest eine nette, nette Art.
0: Okay. Jo. So. Hey, ich habe letztens mal beim Kamikaze reingeguckt, äh, ehemaliger Praktikant von uns bei Take TV, der gute Julian. Und ehemaliger Streamer bei euch, ne? Bei uns und immer jetzt immer noch Streamer und bei dem brennt ja richtig, ne? Echt? Ich habe jetzt am Wochenende mal Twitch auf dem PC offen gehabt bei der Arbeit, weil ähm, vorher noch Dennis Show lief und ich die da laufen hatte um den Chat zu sehen und als die mhm. Show vorbei war, werden ja immer so Links, den, die Leute, die du folgst oder Kanäle, die du folgst, werden dir Links angezeigt. Und er stand halt äh, auf Platz 2 Rocket Beans mit 1.200 Zuschauern und auf Platz 1 Kamikaze mit 2.500 Zuschauern. Ach, das ist ordentlich. Und mittlerweile 3.500 Subs oder so. Äh, ich habe mir ja, dann anderen Leuten, die ihn verfolgen, sagen lassen, dass gerade wenn er das, dieses GTA-Roleplay macht, ja. dass er dann halt wirklich unnormal viele Zuschauer hat. Also ja, willst, du
1: mal wissen, willst du mal wissen, wie viel man dann einem Sub verdient?
0: Äh, 2,79 Euro. 2,50 Euro, aber ja, fast. Ja. kannst du dir ausrechnen. Jetzt haben wir gerade seine, äh, sein Geschäft offengelegt. Nein, warum? Ja, was ist das? Es, gibt, es
1: gibt Donations, es gibt alles mögliche. Ist doch... Das, das weiß jeder mittlerweile.
0: tatsächlich. 750 Euro im Monat. Alter, Fan. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja. Wenn er das noch zu guten Steuersatz versteuert kriegst. Da weiß ich gar nicht, wie das so geht. Ist das schon eine, ein ganz guter Beruf dafür, dass man nur Computerspiele daddelt und ein bisschen entertaint? Ja gut, muss man aber auch können, ne? Muss man, muss man auf jeden Fall. Muss man Respekt vorhaben, vor diesem äh, vor dieser Kunst, vor diesem Arbeitsfeld. Ist auch eins, was immer mehr wächst, so wie wir gerade über den E-Sport e gesprochen haben. Und ähm, ja ist tatsächlich etwas, worum ich Leute ein bisschen beneide, aber halt auch auf der anderen Seite wiederum nicht. Ich könnte es mir ganz cool vorstellen, das auch selber zu machen, dauerhaft. Äh, ich könnte es mir aber auch richtig kacke vorstellen, weil du halt, ich sehe es halt auf Twitter, ich verwalte ja den Twitter-Account für Text Gaming Bar und dann, du sagst nur eine Sache online irgendwie falsch vor zweieinhalbtausend Zuschauern und der Shitstorm rollt einfach. Irgendwie Montana Black hat letztens irgendwie einen Kack für über irgendwen gesagt. Ich, ich hab noch nie einen Montana Black Stream geguckt. Er hat irgendwas Falsches gesagt und da war direkt ein Shitstorm auf Twitter ausgebrannt. Das wäre halt ja, nichts so. für mich. Ne? Ja, deswegen ist okay, wie man es jetzt hat, oder? Also Leute, wenn, wenn ich euch am Herzen liege oder so, schickt uns doch einfach mal Vorschläge für Jobs wo man nicht drüber nachdenken muss, was man sagt, damit der Robin mal seinen Traumjob kriegen kann.
1: Oder macht uns berühmt mit unserem Podcast und dass wir Sponsoren kriegen. Das ist auch okay. Das ist auch okay. <lacht> das ist auch okay. Ja,
0: sonst. Ist irgendwas, was dir auf der Seele brennt? Tatsächlich nicht mehr. Und ich würde an dieser Stelle jetzt auch endlich mal den Podcast beenden wollen. Verdammt nochmal. Wir quatschen über irgendwelchen Mist, den eigentlich gar keiner interessiert. Nein, Quatsch, Entschuldigung. Ähm, dann, dann beenden wir den Podcast. Nee, Podcast hab ich gesagt. Nee,
1: du hast Podcast gesagt. Eine Tomate heißt Podcast.
0: Du bist ein Podcast. Egal. Weißt du, du womit das nicht passiert wäre? Nein, wenn ich mir heute Morgen mal einen schönen Razor Fade gegönnt hätte. Denn ich hab's dich. Mit Qualität für Kenner wird dein Tag einfach besser. Ich
1: hasse dich so sehr. Ich habe ich hab wirklich gehofft, vergessen? <lacht> du hast es vergessen. Du hast dir irgendwo
0: aufgeschrieben. Ja, <lacht> <lacht> Doch, Mist, ich werde es nie vergessen. Doch, müsste. Ich werde dich erwischen. Du, du hast einfach gerade über Sponsoren gesprochen. Und in dem Moment fiel <lacht> <mir> ein. <lacht> ich, ich ich, ich. Sponsor, genau. Ich, ähm... <lacht> Ich, ich, ich habe mich selbst ins Unheil geritten. Hast du. Und jetzt, du hast es nämlich noch schlimmer gemacht, jetzt schreibe ich gerade einen Zettel, der mich daran erinnert. Ich hasse mein Leben. <lacht> das ist wundervoll. Du bist halt wirklich der Begründer deiner eigenen, deines eigenen schlechten Schicksals. Oh, ey, schon immer gewesen. Razor Fate. So, und jetzt klebe ich es an meinen Monitor. Klebt nicht mehr, das ist ein altes Post-it, dann stelle ich es einfach hin.
1: <lacht> Wird es jemals äh, hier, irgendwie geklärt, was es damit auf sich hat? Es ist Qualität für Kenner, was soll man da noch erklären? Natürlich. Alles klar, weiß ich Bescheid. <lacht> Hat mir
0: tatsächlich dann doch mehr Spaß gemacht, als ich, als ich gedacht habe. Ich hatte befürchtet, dass es holpriger wird, dass es nicht so schön von der Leber weg, so ungeskriptet, so improvisiert funktionieren kann. Aber, Aber tut es scheinbar doch. <lacht> ja, irgendwie schon. Also, ich bin mal gespannt. Gewöhnt dir vielleicht mal das zum Thema ungeskriptet an, wenn dir irgendwas passiert, über dass du dich tierisch aufregst, oder wo du drüber nachdenkst, so, ah, ah, krass, das finde ich jetzt aber mal gut. Oder, also irgendwas, was dich einfach mal ein bisschen überrascht im Alltag. Ich weiß, du bist absolut abgewichst als Mensch, dich überrascht gar nichts mehr. Aber sollte so eine Situation mal entstehen, halt das doch mal mit dem Telefon stichwortartig fest, und wir reden darüber. Okay. Fällt dich auf jeden Fall gut. Hat
1: heute Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Also, ähm, ich würde mich auch über äh, Feedback freuen, falls es euch Spaß gemacht hat, hier zuzuhören bei diesem Format. Wie wollen wir es eigentlich nennen? Das ist ja jetzt
0: keine typische Kryptonite-Folge eigentlich. Buh. Buh. 99 Problems, but the Kryptonite ain't one. But Kryptonite ain't one. <lacht> keine Ahnung. Alter. Ich überlege mir was. Äh,
1: ja, dann äh, den, äh, würden wir uns langsam verabschieden.
0: Äh, meine, wir haben ja eh noch Zeit mit der Namensfindung. Ne? Du hast ja immerhin selbst die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, noch nicht hochgeladen. Ja, doch, die kommt jetzt morgen. Ach so, die kommt jetzt morgen. Dann haben wir doch nicht mehr so viel Zeit, weil dann haben wir wieder nur zwei Wochen, bevor wir wieder was hochladen müssen. Ich hasse dich. Gut, klingeln. <lacht> Alles klar. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, vielen Dank fürs äh, drauf losquatschen mit dir, Boris. Ich hab zu danken. Hab noch einen schönen Montagabend. Ebenso Dienstag. Verdammt, du hast vollkommen recht und wir hören uns die Tage. War sehr angenehm, bis dahin Tschö. Tschö.